0: 영어의 역사, 그 31번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟드캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟드캐스트 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 400년, 5 0 0년대 앵글로섹슨족들을 필두로 유럽 대륙의 졸매닉족들이 영국섬에 정착하면서 그들의 언어, 초기 졸매닉 언어의 하나인 올드 잉글리 g 로 쓰여진 글을 살펴볼 텐데요. 500년대 후반 그리고 600년대까지 영국섬 주요 지역을 앵글로색슨족들이 차지하게 되면서 여러 왕국들이 생겨나게 됩니다. 그리고 이러한 왕국을 다스리기 위해 여러 체계들을 정비해야 하는 필요성과 더불어 유럽 본토에서 전래된 기독교를 민간 신앙으로 퍼뜨리기 위해 문서의 작성이 필요했던 것이죠. 이러한 문서들의 대부분은 라틴어로 쓰여졌습니다. 하지만 희귀하게나마 라틴어가 아닌 올드 잉글리쉬로 쓰여져 오늘날 우리에게 전해지는 것들도 존재하는데요. 오늘 우리는 그들 중 하나를 살펴보도록 하죠. 우리에게 알려진 알파벳의 기원은 서기 2000년 전 이집트로 거슬러 올라갈 수 있지만 우리는 200년대 후반 로마가 아직 지중해와 유럽의 절대강자로 군림하던 시대부터 시작해보죠. 이 시기는 또한 로마 황제 콘스탄틴이 기독교로 개종하며 로마 제국의 첫 번째 크리스찬 황제가 된 시기이기도 한데요. 이 시기 앤토이라는 이름을 가진 한 기독교인이 이집트의 사막으로 들어가 홀로 지내며 신을 숭배하기 시작했습니다. 그리고 이것은 곧 다른 기독교인들의 참여를 불려일으키며 이것이 바로 교회의 수도원의 시작이었습니다. 수도원, Monastery, M-O-N-A-S-T-E-R-Y 수도원이란 수도승들이 교회의 원칙에 따라 신의 뜻을 받들기 위해 고립된 공간에서 자신을 갈고 닦는 곳이죠. 그리고 이러한 수도승들을 monk, m-o-n-k monk라고 하는데요. 이러한 단어 수도원, monastery, 수도승, monk 는 그리스어 mono, m-o-n-o mono에서 나온 말이며 이 mono는 하나, one이라는 뜻입니다. 이 그리스어 mono에서 독점, 전유물, Monopoly, M-O-N-O-P-O-L-Y, 일부일처제, Monogamy, 그리고 합일문자, Monogram 등의 여러 현대 영어 단어들이 생겨났습니다. 참고로 합일문자, Monogram이라고 함은 여러 철자를 합쳐 하나의 글자처럼 보이게 만든 글자를 이야기합니다. 이처럼 이집트에서 시작된 고립된 공간에서 오직 신만을 숭배하는 마나스테 s t 수도원은 곧 지중해 전체로 퍼져나가며 신을 더 열렬히 숭배하고자 하는 많은 사람들을 매료시키는데요. 그리고 이를 로마 교회가 기독교의 빠른 전파를 위해 적극적으로 받아들여 자신들의 휘하에 두게 되면서 수도원은 점차 교회의 중요한 조직으로 발전하게 됩니다. 당시 이러한 수도원에서는 신의 뜻을 읽고 이를 글로 써서 남기는 것을 가장 중요하게 여겼으며 수도사들의 주요 일상도 기독교 성경을 쓰고 읽으며 정신수양에 매진하는 일이었죠. 그런데 이러한 기독교 성경은 모두 라틴어 혹은 그리스어로 쓰여져 있었습니다. 당시 라틴어나 그리스어에 비해 권위가 절대적으로 부족했던 올드 잉글리시로 글을 쓸 일은 거의 없었다고 볼수 있죠. 또한 올드 잉글리시는 라틴어나 그리스어에 비해 체계적인 글자나 문법이 없었기에 이 당시 줄메닉 루닉 글자로 새겨진 몇몇 자료들을 제외하면 정식 문서가 올드 잉글리시로 쓰여진 것은 훨씬 더 나중의 일입니다. 그렇다면 오늘 우리가 살펴볼 올드 잉글리쉬로 쓰여진 최초의 문서는 어떤 계기와 배경에서 쓰여진 것일까요? 우선 그 배경에 대해 먼저 설명해 보죠. 현대 유럽 본토에서 영국섬으로 가려면 그 사이에 있는 바다를 건너야 하는데요. 현대의 지명이로, 지명으로는 도버해협이라고 하죠. 유럽 대륙에서 도버해협을 건너면 가장 먼저 만나는 지역이 켄트, K-E-N-T. K-E-N-T. 켄티라는 이름의 지역입니다. 이곳에 상륙한 후 템즈강을 따라 런던까지 빠르게 이동할 수 있었기에 이곳 켄트 지역은 예전부터 무역과 경제의 요충지였습니다. 그 옛날 앵글로색슨족들이 영국섬에 정착하던 시기의 이름은 칸트, C-A-N-T, 칸트였는데요. 그 당시 이 칸트 왕국은 여러 앵글로색슨족들의 킹덤 중에서도 가장 강력한 왕국이었습니다. 560여 년경, 칸트 왕국의 아틀벌트, A-T-H-E-L-B-E-R-T. 아틀벌트 왕은 유럽 본토의 강력한 젊은닉 족이었던 프랭크 족 왕국의 공주, Bertha와 결혼을 하게 됩니다. 그리고 기독교 신자였던 그녀를 따라 기독교로 개종하게 되죠. 켄트 왕국의 왕 아델버트 그리고 프랑크 왕국의 공주 벌타 Bertha, (Bertha)의 이름을 잠깐 살펴보면 올드 잉글리시로 아델 (Athel)은 고귀한 (noble)이라는 뜻으로 그리고 r 트 (Bert) 버트는 B-E-R-T, 밝은 (bright)라는 뜻이며 따라서 아델버트는 bright noble, 밝은 귀족, 고귀한 귀족이라는 뜻이 되겠죠. 그리고 밝은, b 볼트의 여성형이 바로 아델 볼트가 결혼한 프랭크 왕국의 공주의 이름 볼타가 되는 것입니다. 이처럼 당시 영국섬 내의 가장 강력한 왕국의 왕이 기독교로 개종하면서 영국섬 내의 앵글로색슨족 전체에 기독교를 전파시키려는 유럽 본토의 노력도 속도를 내게 됩니다. 그리고 이러한 정책의 일환으로 597년 아우구스틴이라는 수도사를 수장으로 40여 명의 수도승들이 선교사절이 되어 켄트 왕국으로 들어옵니다. 우선 이 켄트 지방의 수도의 이름 켄터베리에 관해 살펴볼까요? 켄터베리는 영국 교회에 있어 중요한 상징성을 가지며 오늘날까지도 영국 교회의 수장은 Archbishop of Canterbury, 즉캔 a 베리의 주교라고 불리웁니다. 어떠한 이유였을까요? 우선 현대의 캔트라는 이름은 올드 잉글리시로는 Kant로 불리웠습니다. 올드 잉글리시로 사람을 뜻하는 말로 Were라는 단어가 있었는데요. were 이두 단어를 합쳐 켄트 지역에 사는 사람들을 뜻하는 c a n t where 라는 말이 있었죠. 여기에 요새 큰 마을 등을 뜻하는 borough b u r u h 가 합쳐져서 c a n t where borough 즉 켄트 사람들의 마을 Canterbury가 된 것입니다. 방금 말씀드린 아틀볼트 왕이 통치하던 시절 영국섬에 기독교를 전파하기 위해 파견된 아우구스틴이 영국섬에 상륙하여 최초로 기독교 교회를 세운 곳이 바로 이켄터베리라는 도시였습니다. 이러한 이유로 켄터베리는 오늘날까지도 영국 교회 내에서 중요한 상징성을 지니며 또한 많은 예술 작품들이 이켄터베리라는 도시를 소재로 만들어졌죠. 왕 아델벌트와 그의 왕비 벌사의 전폭적인 지지를 등에 업고 활발한 선교활동을 펼치던 아우구스틴은 그러나 왕이 죽은 뒤그 뒤를 잇는 왕이 기독교에 우호적이지 않을 경우를 염려하여 아델벌트 왕이 살아있을 때 여러 약속들을 문서로 남기기로 합니다. 그리고 이러한 문서는 이전까지의 관례를 따르자면 라틴어로 쓰여져야 마땅했죠. 하지만 켄트의 왕 아델벌트는 지금까지의 관례를 깨고 이를 라틴어가 아닌 앵글로색슨족의 언어 올드 잉글 h 로 쓰기로 합니다. 그리고 이러한 결정으로 인해 이 문서 즉아 e 볼트의 법령은 올드 잉글 h 로 쓰여진 최초의 문서가 되는 것이죠. 그럼 이 문서에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 602년 혹은 603년경에 발표된 아 e 볼트 법령은 또 다른 여러 면에서 최초이기도 한데요. 앵글로섹슨족의 최초의 법령이며 올드 잉글리시로 쓰여진 최초의 문서였으며 또한 여러 절메니 계 언어들 중에서도 최초이기도 합니다. 하지만 처음 602년 당시 서류본들은 현재까지 전해지는 것이 없고 우리에게 전해지는 것은 1100년대에 다른 사람들에 의해 필사본으로 쓰여져 전해지는 것들입니다. 이 법령의 정식 명칭은 Atelbert's Domus였으며 모두 85개, 85개 조항으로 이루어져 있습니다. 이는 수세기 동안 이어져 내려온 Germanic 부족의 w h e r 사람, guild, 돈, 즉 Man Money의 연장선이었는데요. 즉, 다른 사람에게 피해를 입히면 그에 상응하는 물질로 보상해야 하며 이를 이행하지 않았을 시 피해자는 가해자에게 복수를 할수 있다라는 개념을 기본 골자로 하는 것이었죠. 방금 전 말씀드린 것처럼 이 법의 이름은 e t h e l b r d m s 였는데요. 우선 우리에게 익숙한 법이라는 단어로는 Law, L-A-W, Law가 있겠지만 이것은 이로부터 몇백년 후 바이킹이 영국섬을 침입했을 때 그들의 언어인 Old n o r 로부터 전해진 말입니다. 그렇다면 그 이전 Old English로 법을 뜻하는 단어는 무엇이었을까요? 이것이 바로 e t 버 e l b e r t Domas에 나오는 Domas였는데요. 현대 영어에 뭐뭐할 운명에 처하다 Doom, D-O-O-M 뭐뭐로 판단되어지다 d e e m D-E-E-M 심판의 날, Doom's Day 등이 바로 올드 잉글리시에서 법을 뜻했던 도마스에서 유래되었습니다. 또한 영어로 왕국, 킹덤, K-I-N-G-D-O-M 의 끝부분의 D-O-M, DOM 부분 또한 이 올드 잉글리시 시대, 시대의 법, 도마스에서 유래한 Doom 운명을 나타냈는데요 실제 올드 잉글리시 시대에는 kingdom 즉, 직역하면 왕의 운명이라는 말이겠죠. Kingdom으로 불리었으며 이것이 점차 Kingdom으로 변화한 것입니다. 이제 우리가 살펴볼 e t h e l b e r 는 이를 소개하는 문장으로 시작합니다. 현대의 영어로 번역된 문장을 보면 이 법들은 아우구스틴 시대의 에델르트 왕이 제정한 것이다가 되겠는데요. 이것이 바로 1400여 년전 올드 잉글리시로 쓰여진 최초의 문장이 되겠습니다. 소개글에 아우구스틴의 이름이 왕의 이름과 나란히 들어간다는 사실만으로도 당시 교회의 영향력이 상당했음을 알수 있습니다. 이 도마스의 첫 번째 조항은 다름 아닌 교회와 그 재산에 관한 내용인데요. 그 내용은 교회와 그 재산의 상해를 입힌 자는 그피해 내용의 12배, 보상한다라는 내용입니다. 이 12라는 숫자를 좀더 자세히 살펴보죠. 당시의 올드 잉글리쉬에는 아직 아라비아 숫자가 없어서 이 법령에서의 12는 로마자로 대문자 X 옆에 대문자 I를 두개 붙여 써서 나타냈습니다. 그리고 그 발음은 12라고 추정되는데요. 여기서 잠깐 현대 영어의 10자리수 숫자에 관해 알아볼까요? 우리는 10을 10이라고 하고 13부터는 13, 14, 15, 16 등으로 뒤에 teen을 붙이는 규칙이 있습니다. teen은 다름 아닌 10 more than 이라는 의미가 되겠습니다. 즉, 10을 세고 그 이상 더 라는 의미죠. 따라서 13, 13은 10 more than 3라는 의미가 되겠는데요. 그런데 11, 11, 12, 12는 왜1 teen 그리고 2 teen이 아닌 것일까요? 이는 Old English 시대의 숫자 11과 12가 변하지 않고 그대로 전해진 결과입니다. 우선 숫자 11, 11, 11는 Old English로는 e n d leofan 이라고 하였는데 여기서의 end, e n d 는 하나를 뜻했으며 leofan, l-e-o-f-a-n은 현대의 영어로 뭐뭐가 남아있는 left, l-e-f-t를 가리키는 말이었죠. 따라서 e n d leofan는 하나가 남아있는 즉 열을 세고 나서도 하나가 남아있는 이라는 의미의 one left라는 뜻이었습니다. 이 end left라는 시간이 지나며 현대 영어의 발음인 eleven으로 변화하였습니다. 숫자 12, 12, 12또 마찬가지의 방식으로 twelve, t-w-a-y-l-f 즉 둘이 남아있는 two left의 의미를 가진 twelve 에서 12로 변화하였죠. 다시 에 t h o 도마스로 되돌아가 보면 이 법령의 85개의 조항은 상해를 입힌 내용과 그에 대응하는 보상금을 나열한 것이며 주로 다음과 같습니다. 주먹으로 다른 사람의 코를 치는 경우 얼마 여자를 납치하는 경우 얼마 다른 사람의 발을 자르면 50실링 다른 사람의 엄지발가락을 자르면 10실링 엄지발가락이 아닌 다른 발가락을 자를 경우 5실링 발톱의 경우 5실링보다 적게 내야 하고 엄지발가락의 발톱은 다른 발가락의 발톱보다 더 보상해야 하는 등 현대의 관점에서 보면 재미있는 조항들도 많이 있습니다. 이 법령이 가지는 가장 큰 의미는 크게 두두 가지로 나눌 수 있겠는데요. 우선 첫 번째로는 이 법령 이전의 영국섬에서의 신앙 즉 원주민 켈틱족의 신앙과 앵글로색슨족절메닉족의 신앙이 로마와 서유럽의 종교, 카톨릭에 융합되어 가는 것을 의미한다는 것입니다. 카톨릭 교회의 체계적이고 논리적인 신앙이 전래되면서 앵글로색슨족의 사회구조도 이에 따라 변화하기 시작하는 것이죠. 그리고 이와 더불어 라틴어의 글인 알파벳이 전해지면서 젤메닉 쪽의 글자, 루니 글자는 사라지고 알파벳이 그 자리를 대신하게 됩니다. 보다 다양한 발음을 정교하게 표현할 수 있었던 알파벳으로 인해 올드 잉글리쉬의 글쓰기도 그만큼 성장하게 되는 것이죠. 그럼 다음 시간에는 이제 막 시작된 앵글로색슨족과 교회와의 관, 관계, 그리고 교회의 언어였던 라틴어와 알파벳이 올드 잉글리쉬에 끼친 영향에 대해 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.